0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Estamos chegando à 15ª edição do podcast, nessa retomada do podcast, e para quem não me conhece, sou Rafael, Rafael Carneiro, planejador financeiro, educador financeiro, consultor financeiro, como você queira chamar, o que importa é que o trabalho... Li, voltado, ligado ao dinheiro, a fazer com que nossa relação com o dinheiro seja a melhor possível, que a gente consiga se relacionar bem, realizar nossos planos e ter uma vida boa na medida do possível dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Né? Sempre voltado para o dinheiro. Além é, do podcast aqui, né, que você está ouvindo, falando, falando de dinheiro, tem um também uma newsletter que tem o nome de Falando de Dinheiro e tem um. Dois, dois canais de comunicação nas redes sociais, que é o Twitter e o Instagram, nos dois você pode me encontrar lá como Rafa B. Carneiro, Rafa com PH, Rafa B. Carneiro, tudo junto você me encontra por lá. E como prometido na edição passada, edição que eu fiz perguntas e respostas, né, selecionei algumas perguntas nas redes sociais, vou falar hoje sobre financiamento imobiliário, sobre compra de imóvel e financiamento imobiliário. É uma questão que é, gera dúvida em muita gente, gera preocupação em muita gente. Existem algumas respostas prontas por aí que, a meu ver, não fazem sentido, porque não tem resposta pronta, vai depender muito da realidade de cada pessoa, vai depender muito do momento, dos objetivos, dos anseios. Então, não encaro com algo que tem uma resposta pronta e definitiva. É muito pessoal, é muito particular e vai depender de cada momento da vida da pessoa. Pode ser que hoje é, a compra de imóvel seja bom para você, mas que daqui a cinco anos, 10 anos, o aluguel seja melhor. E a compra, o financiamento pode ser bom, o consórcio pode ser melhor, vai depender muito da situação de cada pessoa. Vamos começar, né, quando a gente fala de, de imóvel, primeiro momento, sobre comprar ou alugar. O que é que faz sentido, o que é que é, é mais plausível e mais correto para uma pessoa. Em primeiro lugar, como eu disse, não tem esse mais correto e mais, mais certo, digamos assim. Depende muito do padrão de vida e da situação de cada pessoa. Geralmente, leva-se em conta somente a questão matemática, fazendo a conta matemática. Comprar ou alugar, o que é que vale mais a pena? Bota na matemática, faz a conta ali do o que vai pagar de financiamento, o que vai pagar de aluguel. É, a diferença do financiamento para o aluguel, você investe, então o aluguel termina sendo mais vantajoso, em grande parte. Por quê? Vamos supor que você vai pagar mil de aluguel, mais de financiamento você vai pagar 1800 é, esse R$ 1.800, você paga o um mil de aluguel, R$ 800 reais você investe, lá na frente você vai ter esse dinheiro investido. é verdade, que se você tivesse financiamento, você teria o um, um, um imóvel como bem. Mas o aluguel te dá mais mobilidade, você pode mudar de emprego, problema com vizinha, é mais fácil você ter essa mobilidade. A questão é, muita gente tem um sonho da, da casa própria. Nós, brasileiros, fomos criados... Tendo o imóvel como segurança, a casa própria como aquela segurança. E muita gente tem esse sonho. Não, se, não, não, não vou julgar aqui sonho de ninguém, desejo de ninguém. Mas isso tem que ser levado em consideração na hora de decidir. Matematicamente, fiz a conta aqui, no meu caso o aluguel é mais vantajoso. Mas eu não me sinto bem é, morando de aluguel. Eu quero saber que a casa é minha. O meu emocional precisa disso. E aí, vou passar uma vida insatisfeito porque matematicamente é mais vantajoso? Vou tentar buscar o equilíbrio? Vou somente para comprar? E aí, tem um financiamento gigantesco pela frente somente pelo emocional, sem levar em conta o racional? São questões que devem ser levadas em consideração para que a gente tome essa decisão. É, mas hoje eu quero procurou mais uma reflexão sobre o a compra sobre a como que eu não faço de compra forma para uma, uma classe média que não tem essa condição geral de de comprar imóvel à vista ainda não temos não temos esse privilégio principalmente se for com dinheiro vivo como a gente não tem esse privilégio vamos falar das possibilidades que a gente teria para financiar ou para entrar um consórcio de imóvel. É, como se tem essa questão do financiamento do consórcio, está sendo muito vendido recentemente, está voltando essa questão do consórcio, que você não paga juros. É verdade, o consórcio não tem juros, tem taxas. Quando tem para pagar, para o consórcio que aqui você não tem juros. Não quer dizer que você não está pagando nada, que você não vai pagar a taxa de juros, mas você vai pagar outras taxas. Outros, outros itens entram ali, entram ali naquela, naquela conta e é preciso você verificar se faz sentido. Em alguns casos, as taxas do, do consórcio podem ser tão donosas quanto as taxas de financiamento. Então, preste atenção, não é porque não tem juros que está livre, está tranquilo, não. Tem as taxas do consórcio que devem ser le levadas em consideração para você avaliar se faz sentido mesmo ou não. Além disso, é, tem um ponto importante no consórcio, que é o prazo de recebimento do imóvel. Quando você faz o financiamento, é, tem as questões burocráticas, mas você já recebe a chave do apartamento, se estiver pronto. Não vamos, não vamos falar aqui de casa específico, de apartamento. Não, não, Visitei o apartamento hoje, gostei, vou financiar. O que você vai demorar para receber é a questão burocrática do aprova o financiamento no banco entrada no cartório, você tem as chaves no caso do consórcio se você não tem o dinheiro um valor para dar, fazer o um lance o um valor para ser contemplado logo você vai depender da sorte e vai esperar o final do consórcio e aí você tem um prazo muito longo muito longo para receber Por quê? você não sabe quando vai ser contemplado quando vai ter esse apartamento se você mora na casa dos pais menos mal, mais tranquilo você não está pagando nada ali. Mas se você mora de aluguel, por exemplo, você tem que levar em consideração que enquanto você está pagando o consórcio sem receber a chave, sem receber a carta, sem ser contemplado ou contemplada, você está pagando aluguel também. Então você vai ter duas prestações. Pode ser que nesse momento o que você está pagando aí fique maior do que você pagaria do financiamento. É bom prestar atenção. Muita gente não leva isso em consideração. Esse é um ponto a ser, a ser observado. Você vai pagar o consórcio e vai pagar o aluguel até você ser contemplado, até você ser contemplado. Faz vanta é vantajoso, faz sentido. E essas duas prestações ficariam abaixo ainda do financiamento. Você pode esperar esse tempo para receber o, a, a chave do apartamento, é, para receber a carta e poder receber a chave. Você mora na casa dos pais, mora com um parente ou do tipo, você não tem essa despesa, de fato. Mas até quando você pode aguentar? Até quando você pode ficar lá? São questões... Não estou falando aqui para você não aderir ao consórcio de jeito nenhum. Não. Mas são questões que precisam ser ponderadas, que precisam ser levadas em consideração. Mas vamos para o financiamento, que é tão criticado, tão mal visto, mas é... A, forma que, a única forma que muito, muitos brasileiros conseguem ter uma casa própria, as pessoas que querem ter a casa própria. Não, mais uma vez, não é certo, não é errado. Mas você tem que saber que, no financiamento, você está pagando uma taxa de juros elevadíssima. Você está pagando muito mais do que o imóvel vale. Ah, ainda assim eu quero? Não tem problema. Mas você tem que estar ciente disso. Esse é o problema. E aí, quando a gente vai para o financiamento, é, tem essa parcela longa, a gente tem a possibilidade de ir amortizando o financiamento para diminuir esse impacto da taxa de juros. É, geralmente, no, no grosso, né, o, o cenário é pago a primeira, paga a última, paga a primeira, paga a última, paga a próxima prestação e paga a última, assim você vai diminuindo o impacto dos juros no seu financiamento. Além disso, o nível ao financiamento, no geral, né, na, 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 o, o mais comum, que é a tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, a parcela vai regredindo, a parcela vai diminuindo com o tempo. Você começa com um valor maior, ela vai diminuindo com o tempo. Uma forma de você eh, minimizar o impacto dos juros também é você fixar aquela, o preço, da, o valor da prestação na, no valor mais alto. Por exemplo, Começou a prestação de R$ 1.500. Ela vai regredindo, vai chegar com 10, 15, 20 anos. Você vai estar pagando R$ 800, 700, vai diminuindo esse valor né, da prestação. É, mas você aí fixa a parcela em R$ 1.500. Você fez, fez a cotação, fez a pesquisa e viu que cabe no seu orçamento uma parcela de R$ 1.500. Você, você entende assim, não? A partir de agora, a minha parcela vai ser sempre R$ 1.500. E você vai pagar todo mês o equivalente a R$ 1.500. Dessa forma, você está todo mês amortizando um pouco mais. Sem precisar pagar duas prestações. Vamos para a realidade. A maioria das pessoas não tem condição de pagar duas prestações. Então, a gente vai pagando um valor que viu que é real, factível hoje. E vai fazendo esse pagamento. De vez ou outra, então, um dinheiro a mais, pode pagar aqui. Você dá um parcela, dá um, faz um pagamento maior. Rafael, como eu faço isso? Em alguns bancos. Você tem a possibilidade, no próprio, no próprio aplicativo, de gerar um boleto com o valor que você quer pagar. Em outros, não. E aí você tem que ir para o seu gerente e todo mês pedir. É mais complicado, dá mais trabalho. De fato. Uma alternativa que pode ser feita. Só passaram R$ 1.500. Mês que vem, que para R$ 1.400. R$ 1.350. Esse, esse diferencial, 20, 30, 40 reais. você vai separa, juntando em uma conta mensalmente, 20 por mês, 30 por mês, vai juntando mensalmente. No fim do ano, você pede para o gerente, ó, eu quero fazer uma, uma amortização aqui extra no meu financiamento. E aí você completa um valor, um valor total, vai dar um valor próximo, à prestação ou não. Um valor... Você vai completar esse financiamento a cada seis meses, a cada um ano, e você vai dar, fazer esse, esse, essa amortização maior. Para não ter aquele trabalho de toda vez, todo mês, no banco, que dificilmente você consegue resolver por telefone, né? Para não ter que todo mês no banco, conversar com o gerente, pedir o gerente, para fazer essa, esse processo, caso você não possa fazer no aplicativo do seu banco. Então você vai juntando e dá, a cada seis meses, a cada é, um ano, você faz isso. A lógica desse sistema é, como está na, na nossa realidade? A gente não consegue. De fato, não vai conseguir dar, pagar duas parcelas. É 1.500. Dificilmente você vai conseguir pagar 2.000, 2.500 de vez. Vamos encarar a realidade. Então, é você fixar a parcela R$ 1.500, que é o que você pode pagar hoje, e você faz seus esforços para, para pagar sempre R$ 1.500. Não ir reduzindo a parcela. Porque assim você vai pagar a parcela e vai fazer uma amortização. Acho que é uma forma tranquila, uma forma mais prática, mais realista, mais factível para a gente amortizar o financiamento. Além disso, a gente tem também a utilização do FGTS. O FGTS é um direito que o trabalhador do CLT tem, ele recebe o fundo de garantia e pode fazer amortizações, pode fazer algumas utilizações é, no, no, na, na aquisição de imóvel. Você pode usar na, na, na compra, na, na hora de efetivar a compra. Para como entrada, para bater o valor total do financiamento, você pode utilizar é, para diminuir o saldo devedor durante o financiamento. Você diminui o saldo devedor e assim você reduz o valor das prestações. Você mantém o tempo e você reduz o valor das prestações que você está pagando. Mas você vai pagar um número de juros, um valor de juros ainda alto. Você pode utilizar ele para diminuir o número de parcelas é ser diminuindo pelas então, contas um, um pouco dos juros você está pagando mais mas o impacto maior no caso da diminuição dos juros você vai vai de pagar em 300 parcelas você, a cada período você está reduzindo 280 260 240 você vai diminuindo o número de parcelas o tempo que vai ser esse financiamento na opção anterior você diminui o saldo devedor mas mantém o número de parcelas ou seja você vai diminuir o valor da prestação que você vai pagar. Mas o período vai ser o mesmo. Vai ser os mesmos 300 meses. Você pode usar para liquidar o saldo do devidor. Você pode usar para acabar. Finalizar seu, sua, sua, sua prestação, seu financiamento. É uma possibilidade que você tem. Mas tem uma possibilidade que muita gente não conhece. Que é muito útil... Para a maioria das pessoas. Que é você reduzir em até 80% o valor das próximas 12 prestações do financiamento. Nesse cenário, e é o que algumas pessoas vão falar, você vai continuar pagando juros. Sim, você vai continuar pagando juros. Mas o foco aqui não é em você antecipar a quitação, diminuir juros. É você se dar uma folga mensal. Como é que isso funciona? Vamos supor, para ficar mais fácil, que a parcela é mil reais. Você pode abater até 80% dessa parcela. Você pode sair de mil de parcela para 200. Até 200 reais você pode pagar no financiamento. Isso te dá um respiro mensal. Como esse, esse processo é feito? A cada, a cada dois anos, você pode utilizar isso. Você entra em contato com o banco e pede essa redução. Banco. Que fez o financiamento e pede essa redução do valor da do parcela das próximas 12 parcelas. Isso vai te dar uma folga. Ele vai abater do seu FGTS aquele montante. Nesse caso, vai fazer a conta, vai bater R$ 8.000 no montante, vai abater esse valor do montante, então vai dar R$ 9.600, R$ 12.000 de parcela, mais ou menos R$ 9.600. Vai ser abatido e você vai pagar R$ 200,00 por mês do financiamento. Você consegue respirar. Seu mês, seu orçamento mensal, ganha uma folga. Ao invés de você gastar mil reais com financiamento, você vai gastar duzentos. Você consegue organizar as contas de forma mais tranquila. É a melhor forma para eu conseguir diminuir o impacto do financiamento na minha vida? Não. Não é a melhor forma. Mas é a melhor forma para você ter folga e evitar dívidas. Se você está com orçamento apertado, por exemplo. E é aquilo que eu falei, né? não existe melhor forma para todo mundo. São questões que têm que ser avaliadas caso a caso, que têm que ser avaliadas situação a situação, situação para entender o que você precisa naquele momento. Você está com o orçamento apertado e tem um saldo, tem 9600 na conta do FITS, faz sentido você fazer isso. Faz sentido você abater por cento? Você vai sair de mil reais, para 200 você vai ter uma folga no seu orçamento mensal de 800 reais. Que vai te dar mais tranquilidade. E esse, como eu falei, só pode ser feito a cada dois anos. E aí, qual é a jogada? O que você pode fazer, quem é casado? A cada ano, usa de, um, de um, um, uma das pessoas do casal. Uma das pessoas da casa. Um exemplo, exemplo o comando há muito tempo isso. Um ano sou eu, minha filha tece, um ano, minha filha de semana. Um ano, minha filha um ano, minha filha de Amanda. E a gente consegue abater bastante o valor mensal que seria do financiamento. E eu posso organizar outros planos, organizar outras situações e planejar também uma forma de liquidar esse financiamento de outras maneiras, com aportes, com amortizações periódicas. Você consegue ter um respiro, você consegue elaborar outros planejamentos. Eu acho essa uma, uma forma importante, que não é muito divulgada, não é muito falada por aí. Eu acho que vale a pena, pensar vale a pena, estudar essa possibilidade, porque eu acho que deve esse São duas possibilidades importantes a da amortização do, do, do saldo devedor que a gente só pensa naquela de é, fazer amortizações grandes, né? pagar a primeira e a última, pagar a próxima e a última. E na realidade, a gente não tem nem todo mundo tem essa condição. Não é fácil fazer isso. Você precisa ter, um, ter uma margem grande financeira. Então, se você fixa aquela primeira parcela e vai pagando ela, eu acho que é mais realista, é mais factível, e você consegue, no longo prazo, ter um resultado satisfatório. Porque você vai estar sempre pagando a mais do que a prestação. E a outra maneira é esse uso do FGTS para amortizar... As próximas 12 prestações em até 80%, porque você se dá essa folga, você se dá essa tranquilidade durante o mês, para você ter o um respiro ainda mais em momentos complicados como vivemos atualmente. Então, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Eu espero ter tirado dúvidas, ter dado ideias para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, se quer aprofundar mais alguma coisa, me manda mensagem no e-mail, no WhatsApp. Na, no Instagram, no Twitter Instagram e Twitter, Rafa B. Carneiro pode mandar lá que eu respondo lembrando também da newsletter que eu vou deixar aqui na, em algum lugar do, do podcast, o link de inscrição é gratuito quem quiser entrar em contato comigo pode falar, muito obrigado pessoal e até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro